0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el mensaje a la Nación que ha dado el presidente Pedro Castillo ayer por Fiestas Patrias 28 de julio, en el que se ha encontrado más de una imprecisión, más de una declaración falsa y El Comercio ha hecho un fact-checking en vivo. ...sobre las afirmaciones del presidente... ...así que vamos a conversar sobre todo esto... ...y más a continuación.
1: Esto es... ...Tenemos que hablar...
0: ...con Ariana Lira. En un discurso que ha durado... Eh, ...poco menos de dos horas... ...el presidente Pedro Castillo... ...ha dado su mensaje a la Nación... ...el tradicional eh, mensaje a la Nación... ...de fiestas patrias ayer 28 de julio... ...en el Congreso de la República... ...había muchas expectativas... ...sobre qué iba a decir el Presidente... ...algunos rumores sobre... Eh, ...si iba a plantear un adelanto de elecciones... Eh, ...finalmente no se ha propuesto... ...digamos nada extraordinario... ...nada que llame mucho la atención... ...pero lo que sí ha ocurrido... ...es que el mandatario ha eh, afirmado algunas cosas imprecisas y algunas cosas también falsas. Eh, un grupo especial en el comercio, conformado por los integrantes de la unidad de periodismo de datos, ese data, y también con eh, los periodistas de la sección de economía, eh, se dedicaron a eh, hacer un fact-checking en vivo de las declaraciones del presidente para poder verificar si es que lo que se estaba afirmando era verdadero o no. Dentro de ese grupo eh, encargado de esta tarea, estuvimos Maite Siriaco, ustedes ya la conocen, y yo, y vamos a conversar ahora con Maite sobre cuáles son, digamos, las afirmaciones eh, incorrectas o no veraces que se han encontrado en el mensaje presidencial el día de ayer. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Ariana ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación.
0: No, gracias a ti, Maite. Eh, hemos tenido muchas imprecisiones en el plano económico, algunas también en el plano social y otras en el plano político. ¿Te parece si conversamos eh, primero un poco sobre el tema de eh, el, el tema político, no que es además lo primero que se toca eh, o por lo menos la primera imprecisión que hemos encontrado el día de ayer? Eh, Pedro Castillo admitió, reconoció como como pocas veces ha ocurrido en, en sus discursos que había errores, pero él Reconoce el error a medias, pareciera, ¿no? Dice, y lo voy a citar textualmente, debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes aprovecharon y burlaron de ella. Maite, esta, eh, nosotros calificamos esta, esta afirmación, si no me equivoco, como imprecisa o engañosa, ¿no? Porque no es que han sido algunas designaciones las que han tenido errores, han
1: sido muchas más, no sé si
0: nos puedes contar un poco.
1: Sí, exacto. Eh, incluso hacemos énfasis y ponemos que es una anotación. Uh -huh. eh, de hecho, ha sido, lo, lo, digamos,
0: la principal fuente de cuestionamientos probablemente en este gobierno, la mayor cantidad de polémicas han surgido justamente a raíz de eh, cuestionamientos en las designaciones, que además no solamente, me hay que hacer énfasis en eso, son cuestionamientos que han venido de los medios de comunicación, sino de la misma Contraloría General de la República.
1: Sí, exacto. La Contraloría ha emitido di diferentes informes en los que menciona eh, que tenemos funcionarios que no cumplen con los requisitos eh, o que tienen algún tipo de problema como haber sido elegidos por nepotismo, por ejemplo. Uh -huh, correcto. Y, y claro, son
0: en muchos casos también de la Contraloría son informes que nos hablan, como dices, Maite, de los requisitos eh, profesionales que se requieren, vale la redundancia, para los cargos, ¿no? No es una opinión, digamos, eh, subjetiva, sino simplemente este funcionario no cumple con los requisitos que la norma eh, indica.
1: Exacto. Están hechos en base a la última norma y los primeros están hechos en base a los MOF que tiene cada ministerio, ¿no? O cada entidad. Uh -huh. Correcto. Ahora, otro tema que también, eh, desde el
0: punto de vista político, ha, ha generado... Eh, Polémica es eh, la relación del presidente con el sistema de justicia, ¿no? con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Se ha acusado en diversas ocasiones a Pedro Castillo de no respetar los cauces de la justicia y él en su discurso dice «Reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial». ¿Cuál es el veredicto que conseguimos nosotros en el, en el fact-checking, Maite, sobre esta afirmación?
1: Nosotros hemos calificado esta afirmación como engañosa debido a que, y es muy curioso que diga que reconoce ¿no? el trabajo, cuando eh, se han puesto trabas. no La defensa legal del, del presidente ha presentado diversos recursos eh, ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial... Para frenar las investigaciones, sobre todo las que están relacionadas eh, a él o a sus familiares. Uh -huh, correcto, Maite.
0: Ahora, y sobre este tema también hay otra afirmación que viene después de otras que a las que vamos a volver, pero que está relacionado con el tema, así que me gustaría verla ahora, eh, que tiene que ver con eh, lo que el presidente Castillo ha denominado noticias falsas. No, Él dice, los medios empeñados en desestabilizar al gobierno no les interesa difundir los logros, solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. ¿Cómo hemos eh, calificado esta afirmación, Maite?
1: Esta sí tiene la calificación de falso, eh, debido a que, de hecho, el presidente tiene cinco denuncias, cinco investigaciones eh, que se están realizando ¿no? ante la Fiscalía por actos de corrupción. Entonces, no es que, se, que, que los medios estén... Eh, digamos, mintiendo con respecto a estas investigaciones, porque las investigaciones están, o sea, están ante la, en la Fiscalía.
0: Exacto, no son, digamos, lo que tiene que quedar claro, ¿no? Eh, no se está inventando cosas y ni se está hablando sobre rumores, ¿no? Estamos hablando de, de investigaciones preliminares que existen en la Fiscalía que el Ministerio Público ha iniciado, ¿no? Eh, no son in inventos, digamos, de los medios de comunicación. Y más, más abajo, Maite, antes de pasar a los temas económicos y sociales también en relación con lo que estamos hablando. Eh, otra, otra, otra afirmación falsa ¿no? que encontramos es la, la siguiente, la voy a citar. Eh, desestabilizan y reclaman la vacancia, no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones que nunca aprobarán, sino por defender sus intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir. Se está refiriendo el señor Pedro Castillo a, los voces que, a las voces que vienen desde el Congreso, las que se habla pues de una posible vacancia presidencial. ¿Cuál es nuestro análisis sobre esta afirmación?
1: Bueno, ahí la sustentación a la, a la calificación que efectivamente es falsa es que, eh, si bien no, no se han presentado formalmente ninguna nueva moción de vacancia, los pedidos que se dieron de destitución del presidente en el Congreso han surgido. Eh, Primero, de, a partir del despido de, del ministro del Interior, Mariano González, ¿no? Y de las declaraciones de eh, Bruno Pacheco, ¿no? Eh, su, su ex secretario, eh, que ellos ambos han declarado ante la fiscalía. Entonces, como mencionábamos antes, el mandatario tiene cinco investigaciones preliminares por presuntos delitos de corrupción. Y es por eso que se genera. Eh, esta, estos pedidos de destitución
0: uh -huh. Así es, no por inventos eh, Ni por simple afán eh, De querer desestabilizar El presidente tiene que reconocer Que está inmerso pues en, en problemas Del punto de vista de la justicia Pasemos ahora a los temas económicos Que en mi opinión, Maite, no sé si estarás de acuerdo conmigo Donde más se ha visto Digamos, eh, afirmaciones que son sencillas de verificar, ¿no? Eh, que no son, no son reales, no son verdaderas. La primera de ellas que encontramos acá es la siguiente. ¿no? En lo que va del año 2022, hemos crecido en 3.5%, como lo señala el BCR, y a pesar de la pandemia estamos también por encima del promedio de la región. Igualmente, entre los países emergentes también superamos la proyección de 2.5% del crecimiento económico para el 2022. Suena muy bien esto. ¿Cuál es nuestro veredicto, Maite?
1: Eh, nuestra calificación es imprecisa. Esto, esto, como mencionas, en el lado económico hemos visto muchos eh, muchas frases engañosas e imprecisas, ¿no? que te pintan, si bien algunas cifras que pueden ser reales, no te dan el contexto real de todo, ¿no? Eh, y a ver, en este punto específico es cierto que el crecimiento económico del Perú ha sido superior al 3,5% pero entre febrero a abril, ¿no? En febrero y abril eh, pero tuvimos cifras inferiores a ese 3,5% en enero y mayo y además nosotros teníamos una proyección de entre 3,5% hasta 4%, es decir no, no hemos realmente alcanzado lo esperado, ¿no? Eh, además el crecimiento proyectado para, para el 2022, según el mes, por ejemplo, era de 3,6%, mientras que el del Banco Mundial es de 3,1%. Y este crecimiento es, eh, en realidad, superado por países como Colombia, que tiene una proyección de 4,9%. Entonces, no es que tengamos ahorita, o, o que tengamos una proyección, eh, la mayor proyección para la región. ¿no? Hay países de Sudamérica, como, Argen como Colombia, Argentina, que nos superan.
0: Escucha todos los podcasts que el Diario El Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el Mundo. Tenemos que hablar. Easy byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos a, a pasar a algunas de las frases. Más eh, polémicas, porque definitivamente no nos va a dar el tiempo de poder ver todas las afirmaciones que hemos evaluado, que ustedes las van a poder encontrar en nuestras plataformas, por supuesto, pero algunas que sí me gustaría comentar contigo, Maite, específicamente. El tema de la inflación, por ejemplo. Eh, el presidente Pedro Castillo en el mensaje ha hablado sobre inversión privada, ¿no? Y lo que ha dicho es lo siguiente. En materia de inversión privada, este año se prevé alcanzar un nivel igual a los 44%, mil millones de dólares, récord similar al del año pasado, y que será clave para que continúe la recuperación de la actividad productiva y el empleo. Esto no es lo que asegura el, el Banco Central de Reserva, Maite. Esta,
1: esto es engañoso, eh, porque según el último reporte de inflación de, del BCR, el crecimiento previsto eh, específicamente para este indicador que, que él menciona es nulo, o sea, no hay crecimiento, ¿no? Eh, y en el 2021 ascendió a 179 mil eh, millones de soles. Entonces, no es no es exactamente lo que... Es, es lo que mencionaba, ¿no? Que, que en todo este tema económico, él, él ha caído mucho en este tema de eh, dar ciertas cifras que pueden ser reales, pero que eh, no necesariamente te cuentan todo el contexto. Por ejemplo, hay, hay otra... Eh, que me parece muy muy interesante que es, es eh, las cifras mencionadas sobre el empleo que son, en realidad, esas son las cifras no son correctas, pero hay que tener en cuenta que, que la calidad del empleo se ha deteriorado, por ejemplo y que eh, lo podemos ver sobre todo en el tema de sueldos que son menores a los del 2019 Entonces, si bien se están recuperando esos empleos que se perdieron por pandemia no, eh, no se está recuperando a, a niveles pre prepandemia, al menos no en calidad, en sueldos que finalmente es lo que es lo que importa. Uh -huh, así es, pues están utilizando eh, datos sin contexto
0: para dar una impresión que no es eh, la. que no se condice con la realidad. Una de las afirmaciones que más generó palmas, aplausos en el, en el hemiciclo por parte, por supuesto, de los aliados al gobierno, fue la que tiene que ver con las deudas tributarias de empresas privadas. ¿no? Castillo dijo, en una afirmación bastante pomposa, lo siguiente. Hemos recuperado las deudas tributarias que gobiernos anteriores no cobraron de empresas privadas por más de 5.400 millones de soles. De hecho, eh, a mí personalmente, Maite, esta frase me dejó pensando porque no sabía a qué se refería, eh, de a cuáles son las empresas que se les ha cobrado coactivamente estas deudas que debían, pero esto nunca había ocurrido. No sé si nos puedes dar la explicación.
1: Eso también es engañoso, porque, a ver, eh, sobre todo estamos hablando de empresas mineras como Antamina, Buenaventura, Las Bambas, ¿no? Que realizaron efectivamente pagos al fisco de sus deudas, eh, de las deudas que en, en el 2021 y 2022, ¿no? Deudas tributarias en el 2021 y 2022. Correcto, o sea, no es
0: que se han recuperado la... la se ha recuperado lo que debían las empresas no eso no es lo que hay,
1: digamos no es mérito del gobierno exacto y no es la única la única en la que el gobierno se ha atribuido eh, ciertos logros que no no le pertenecen por ejemplo también mencionó hemos logrado el ingreso del Perú al gran acuerdo comercial en el tratado integral y progresista sí. de la asociación transpacífico no la CPTPP eh, pero sí. pero a ver esta, en noviembre del 2017, 11 países, incluyéndonos, ¿no? acordaron los puntos principales de este tratado y fue aprobado por el Congreso el 16 de julio y ratificado mediante decreto supremo en el, el 19 de julio del 2021, o sea, previo al cambio de gobierno. Sí es cierto que la entrada en vigor del acuerdo eh, se dio en septiembre del 2021, pero no lo logró este gobierno.
0: Así es. Entonces, no es algo que se pueda atribuir Pedro Castillo como un logro. Algunas afirmaciones que fueron calificadas no como imprecisas, sino como falsas, eh, que tienen que ver justamente con el comercio exterior. Eh, voy, a, voy a citar al presidente. Respecto al comercio exterior de bienes y servicios, hemos obtenido un crecimiento continuo entre julio de 2021 y 2022, logrando un récord de exportaciones superior a los 62.000, millones de dólares. Maite, ¿por qué es falsa este, esta afirmación?
1: Esto es falso porque en realidad desde julio del 2021 hasta mayo del 2022, mes eh, donde se realmente hasta donde se tiene la información, ¿no? El Mincetur eh, reportó una contracción en las exportaciones peruanas en octubre y diciembre del 2021 y en enero del 2022. O sea, una contracción, ¿no? Un, no un aumento récord. ...como él menciona. Mm -hmm. Ahora, eh, yéndonos a temas de salud... ...hay también una afirmación
0: falsa en cuestión de salud. Eh, voy a citar nuevamente al presidente. La importancia de la universalización del acceso a los servicios de salud... ...ha logrado que 25.400.000 peruanos... ...que representan el 99.4% de la población objetivo... ...se encuentren afiliados al CIS, al Seguro Integral de Salud... ¿Por qué es falso esto, Maite?
1: Esto es falso porque según Reunis, a la fecha, eh, afiliados al, FIT, al CIS tenemos 17.436.701 personas. O sea, ni siquiera llegamos a los 20 millones afiliados al CIS, ¿no? Tenemos afiliados a, a salud y a otros, a seguros privados y a otros seguros, pero eh, específicamente afiliados al CIS, que es lo que él ha mencionado, tenemos 17 millones no 25 millones. Eso sí es eh, absolutamente falso, entonces.
0: Vamos con eh, un tema educativo. Eh, sobre el retorno a la presencialidad en las clases, que ha sido además uno de los temas más, eh, más importantes en, en esta pandemia. Y lo voy a citar al presidente. Por ello, durante el mes de marzo de 2022 se completó el retorno a la presencialidad del 100% de instituciones educativas del país, lo cual significó que más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional vuelvan a las aulas luego de dos años de enseñanza remota. ¿Cómo calificamos esto, Maite?
1: Este es impreciso. Primero porque según el Minedo, a marzo del 2022 teníamos 6.797.295 estudiantes matriculados en las instituciones educativas del país. Y porque en el informe de junio, UNICEF eh, mencionaba que teníamos, en realidad, 97% de estudiantes en presencialidad. Hay un grupo de estudiantes, y lo hemos mencionado ya antes, que todavía no regresa a la presencialidad o que ha dejado las clases, ¿no? Y deberíamos concentrarnos, tal vez, en recuperarlos.
0: Así es, de acuerdo, Maite. Hay alguna afirmación que a ti te haya llamado particularmente la atención, que quieras comenzar y que yo me sé, eh, comentar y que yo me esté salteando por un tema de tiempo, Maite.
1: Hay, hay una que me parece bastante relevante y es el tema de las ollas comunes, ¿no? Este eh, mira, él menciona hasta la fecha 3530 ollas comunes se encuentran registradas en el sistema informático Mancachay Perú, las cuales ascienden a 217.000 beneficiarios para quienes se ha destinado ya un presupuesto de 99 millones de soles. En realidad, al 28 de julio, el registro Mancacha y Perú del MIDIS tenía 3 o tiene 3.095 ollas comunes activas y no las 3.530 que él menciona. ¿no? Y esto del presupuesto, o sea, los 99 millones, eh, fueron anunciados en septiembre del 2021 y se centraron en familias vulnerables en general, no solo en ollas comunes. La norma que eh, reconoció recién el presupuesto específico para las ollas comunes fue promulgada eh, este año, en abril de este año, y reglamentada recién en junio, o sea, hace un, un mes. Eh, y el financiamiento sigue siendo administrado por los municipios. Por eso ha habido tantos, eh, tantas quejas, tantas tantos pedidos también de, de los representantes y las representantes de las ollas comunes no. preocupante es la cantidad de temas
0: distintos en los que hemos encontrado en precisiones si es que no afirmaciones falsas en el pre mensaje presidencial de Pedro Castillo muy importante eh, utilizar la verificación como una her herramienta justamente para poder discernir mejor la información queremos por favor invitarlos a que puedan ver ustedes mismos este especial donde hay muchas más inf eh, afirmaciones afirmaciones revisadas que las que hemos podido comentar ahora Maite y yo por un tema de tiempo lo pueden encontrar en nuestra web elcomercio.p es un especial que está bastante bonito la verdad y también por supuesto en nuestra versión impresa los que tienen acceso y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Maite un gustazo como siempre tenerte acá que tengas un excelente día y mejores fiestas para ti
1: Igualmente, Ariana. Gracias a ti y gracias a todos.
0: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que disfruten su fin de semana. Chau, chau.
1: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.